dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Willkommen, liebe Ketzer und Ketzerinnen. Willkommen zu unserem großartigen nächsten Thema, das uns von Viktor Engelmann präsentiert wird, den viele von euch schon kennen von einer Spezialfolge, die wir vor zwei Wochen aufgenommen und schon veröffentlicht haben, die auch sehr gut ankam, kann ich sehr empfehlen. Und jetzt ist er also back by popular demand und wird uns was erzählen über Padre Pio. Und das ist ein ganz besonderes... Äh Heiliger, wobei ich immer zögere, wenn ich, das, <lacht> wenn ich das sage, aber es ist jemand, dem selber ein Wunder widerfahren ist, nämlich er hatte plötzlich nach dem Aufwachen äh, Stigmata an der Hand. Was sind Stigmata? Das sind diese Blutmale, die entstehen, wenn jemand ans Kreuz geschlagen wird und diese Stigmata hatten immer wieder irgendwelche Nonnen oder eben irgendwelche Priester und ihm ist das passiert. Das Besondere ist, das Ganze ist noch nicht allzu lange her und deswegen sehr gut dokumentiert. Und das ist also eine super spannende Geschichte und deswegen werden wir jetzt was erfahren über das Leben von Padre Pio. Viktor, schieß los. Ja, danke schön. Fangen wir mal vorne an äh, und gucken uns erstmal so, so grob das Leben von diesem Padre Pio an. Der wurde unter dem Namen Francesco Forgione geboren am 23. Mai 1887, also top aktuelle News. Der ist mit 16 Jahren in den Kapuzinerorden eingetreten, ist dann Mönch geworden. Ja, der hat halt so den Ruf, dass der sehr bescheiden gewesen sein soll, demütig, gehorsam. Und mit 31 Jahren soll er eine Vision gehabt haben von Jesus, der ihn eingeladen hat, an seinen Beschwernissen teilzuhaben. Und dann wachte er wieder auf mit diesen Stigmata an den Händen und an den Füßen. Dann ähm, hat das viel Aufsehen erregt. Das war ja zu einer Zeit, wo die Informationen noch nicht so schnell gereist sind wie heutzutage. Aber das hat sich sehr schnell verbreitet, diese Informationen. Da sind sehr schnell viele Pilger hingefahren und dem wurden natürlich sofort alle möglichen Wunder zugeschrieben. Wunderheilungen, er soll hell sehen können, äh, er soll Bilokationen gemacht haben, also dass er an mehreren Orten gleichzeitig erschienen ist. Der ist sehr bekannt dafür, dass er so toll die Beichte abgenommen haben soll. Also viele dieser Pilger sind da immer hingereist, um da zu beichten. Zu Spitzenzeiten hatte man da 14 Tage Wartezeit, obwohl der schon zwölf Stunden pro Tag Beichten abgenommen hat. Einer, der dort gebeichtet hat, 1948, im Alter von nur 28 Jahren, war ein Mann namens Karol Wojtyla, falls euch der Name hm. noch was sagt. Na, selbstverständlich. Ja, ne? das war natürlich unser guter Papst Johannes Paul II., Viele sprachen dann schon vom zweiten Jesus. Auf Latein hieß das alter Schwede, äh, nee, alter Christus. Das war natürlich dem Vatikan dann ein Dorn im Auge, weil wer Jesus ist, das entscheiden letztlich wir. Ne? Deswegen hat der Vatikan das dann irgendwann verboten. Die haben dann Pio zum Beispiel die Erlaubnis entzogen, die Messe zu halten oder Beichten abzunehmen. Die haben dann entschieden, dass sie ihn versetzen wollen. Das haben die auch mehrfach versucht, das ist aber immer wieder gescheitert, weil die Leute da auch berechtigte Angst vor Ausschreitungen hatten. Also da ist es schon zu Ausschreitungen gekommen, wenn nur irgendwie ein Gerücht rumging, dass Pio versetzt werden würde. Ja, aber insgesamt ist das natürlich eine, eine geile Story, ne? so die typische Underdog-Story, ne? dass der kleine, bescheidene Pio, der ja vom Herrn persönlich auserwählt wurde, ne? der wird jetzt von dem großen, bösen Vatikan niedergedrückt. Das kommt halt immer gut an. Und ja, am 23. September 68 ist er gestorben. Das war drei Tage nach einer riesigen Feier zum 50. Jubiläum des Tages, wo er die Stigmata bekommen hat. Und Padre Pio ist bis heute sehr populär. 
Da braucht man nur mal auf Amazon oder YouTube mal das als Suchbegriff eingeben. Da findet man wahnsinnig viele Bücher und Dokus über diesen Padre Pio. Also das ist wirklich beeindruckend, ne? wie sich so eine Geschichte verselbstständigt und wie da so eine Raserei entsteht. Was ich mich nochmal frage mit diesen Stigmata, Viktor, kannst du das nochmal erklären? Also eben hast du gesagt, es gab diese große Feier zum 50. Jubiläum dieser Stigmata, ne? wo also seine Hände angefangen haben zu bluten. Haben die denn dann immer noch geblutet oder war das nur mal ein Tag? Also die haben die 50 Jahre lang hat er dadurch geblutet. Genau, der hat 50 Jahre lang geblutet. Angeblich, man kann es natürlich nicht so genau sagen, weil er hat meistens Fingerhandschuhe getragen, wodurch, wodurch man es halt nicht sehen konnte. Ne? Aber Und wurde das denn nie untersucht, was da der Fall ist? Doch, doch, das wurde sehr viel untersucht. Da sprechen wir gleich auch noch drüber. Dieses Stigmata ist etwas, was mich als geborenen Ungläubigen natürlich auch beschäftigt hat, ne? weil man fragt sich natürlich, wie kommt das jetzt zustande? Was ist die Erklärung dazu und die einfachste Erklärung ist natürlich, das ist selbstverletzendes Verhalten. Die kratzen sich das auf, die lassen das offen, machen es immer wieder. Die einfachste Erklärung ist, der Täter sitzt direkt an der Verletzung. Also ich frage mich irgendwie, wer profitiert von solchen Sachen? Als der Vatikan Angst hatte, dass er da Macht verliert, da äh, wurden die dann auch irgendwie ein bisschen schmallippig und haben dann ja, wie du erzählt hast, versucht, das zu unterbinden. Aber trotzdem mussten ja irgendwelche Leute also profitiert haben. Also hat er denn selber profitiert oder hat sein, seine, seine Kirche oder wo er da war, haben die profitiert und die haben denen was bezahlt? Oder, aber Also wer hat, wer hat profitiert? Weiß man das? Ja, das ist so ein bisschen strittig. Also Pio selber hat natürlich die Auflage als Mönch, dass er kein Eigentum haben darf. Ja, da gibt es aber durchaus Quellen, die halt sagen, dass er zumindest irgendwie indirekt große Vermögen verwaltet hat. Und es gab halt viele Leute drumherum, die halt davon profitiert haben, dass da natürlich dann viel Tourismus gewesen ist. Ne? Ja, und Pilger könnten ja vielleicht auch spenden. Ganz ohne Geld würde es da sicherlich nicht vonstatten gegangen sein. Man muss bei dem Thema immer so ein bisschen unterscheiden, Pio selber und der ganze Krempel, der so drumherum abgelaufen ist. Das geht erstmal natürlich los mit der gesellschaftlichen Situation damals. 1918 war gerade der Erste Weltkrieg vorbei. Italien hat den Krieg verloren. Es gab viele Tote, die Leute hatten ihre Verwandten verloren. Die spanische Grippe lief darum, von der wir ja heute auch öfters mal was hören. Die Menschen waren dann halt verzweifelt und haben sich an die Strohhalme geklammert. Ne? Und wenn es jetzt heißt, ja, hier irgendwie in 100 Kilometern Entfernung, da ist einer und wirkt Wunder, dann kann man da ja mal hinreisen. Wenn du da jetzt, was weiß ich, mit einer schweren Krankheit hinpilgerst, irgendwie drei Stunden zu Fuß über einen Schotterweg gelaufen bist, dann ist das natürlich nicht akzeptabel, dass du da nicht irgendwie gewunderheilt wirst, ne? Insofern, die Leute wollten das natürlich dann auch glauben. Dann ein anderer Faktor, der da mitgespielt hat, dass das so groß geworden ist, ja, das war die faschistische Partei da in der Gegend. Pio war für die faschistische Partei, der hat denen ihre Flagge gesegnet vor einer Wahl. Die haben Pio dann ja, unter so eine Art Personenschutz gestellt. Also die haben ihm quasi eine Miliz so an die Seite gestellt. Fakt ist, dass die Faschisten Pio da ganz gezielt auch gepusht haben und Berichterstattung lanciert haben, um einfach ihren eigenen Kurs damit auch zu rechtfertigen. Ne, zu sagen, hier, der Heilige ist auf unserer Seite, also ist das alles richtig, was wir machen. 
diese Zustände, die sind dann halt mehr und mehr ausgeufert. Da gab es dann so Situationen, dass da die Anhänger von Pio tatsächlich vor dem Kloster geschlafen haben, um dann morgens einen Platz in der Messe zu kriegen. Die haben dann da irgendwie aus der Wäsche des Klosters irgendwie jedes Stück Stoff geklaut, was irgendwie blutig gewesen ist. Dann haben die sich damit eingerieben gegen irgendwelche Krankheiten. Da sind alle möglichen Gegenstände aus dem Kloster gestohlen worden, wenn die geglaubt haben, dass Pio die vielleicht mal berührt hat. Damit hat es dann auch einen regen Handel gegeben, so in San Giovanni Rotondo. Jetzt haben wir relativ wenig über das Stigmata, also dieses, dieses Blutdings da selber gesprochen und so diesen ganzen Wunderklumpatsch und wie das theologisch gewertet wurde und ob das vielleicht ein Beweis ist für Gott. Willst du uns da mal was zu erzählen? Gibt es erstmal so ein paar, ich sag mal, Anfangsverdachte. Also zum Beispiel ist es schon mal sehr verdächtig, dass Pio schon sechs Jahre, bevor er die Stigmata gekriegt hat, in einem Brief mal geschrieben hat, dass er das Gefühl hat, dass er eines Tages Stigmata haben wird. Pio besaß auch eine Biografie von der Nonne Gemma Galgani, die auch Stigmata hatte. Er hat da auch Texte draus gestohlen und die in Briefen verwendet. Pio war halt Kapuziner ne? und im Kapuzinerorden ist das eh so eine gewisse Fixierung, dass so ein ganz zentrales Thema die Kreuzigung und die Wundmale Christi sind. Der Knackpunkt eigentlich an den Wundmalen ist auch, die waren an der falschen Stelle. Also der hatte die so in den Handflächen und auf dem Fußrücken. Ne? Die Römer haben da nicht die Nägel reingeschlagen, wenn die jemanden gekreuzigt haben. Es gibt historisch eigentlich nur eine Quelle, wo es heißt Handflächen, das ist das Johannesevangelium und Jetzt kann man sich natürlich wieder streiten. Der eine wird sagen, ja, dann ist das halt historisch. Und ich sage, naja, dann hat Johannes wahrscheinlich niemals eine Kreuzigung gesehen. Aber dann sprechen wir doch mal über die Wunder. Ne, weil wenn der Wunder wirkt, dann Gott. Ein Ehepaar hat sich ein Kind gewünscht, die haben zu Pio gebetet und dann haben sie ein Kind gekriegt. <lacht> Wie geil, oder? <lacht> ähm. Geil ist genau das richtige Wort dazu. Also, die haben sich ein Kind gewünscht und sind dann auf die Idee gekommen, man könnte es mit Sex versuchen. Aber damals, die Ehepaare hätten doch eher sich keine Kinder gewünscht und da gebetet. Und dann hätte man gedacht, das ist ein Wunder. Genau. Was gab es sonst noch für Wunder? Ja, er soll Behinderte geheilt haben, Klar. eine Blinde soll er wieder sehend gemacht ja. haben. Die ist tatsächlich sogar in einer der Dokus auf YouTube aufgetreten, die Blinde, die er sehend gemacht haben soll. Ja, was soll ich sagen? Die ist immer noch blind. Die Wunder, die ihm Pio da so zugeschrieben werden, die spiegeln auch immer so ein bisschen die Sorgen der Menschen zu der Zeit wieder. Im Krieg, da wurde dem ein Wunder zugeschrieben, das glaubt er gar nicht. Da hieß es, dass Pio die feindlichen Bomber abfängt. Aha, okay. ja, der, fliegt, der fliegt denen entgegen und hält sie auf. Äh, ja, klar, mache ich auch oft. Es gab da viele Gutachten. Ein paar davon haben gesagt, die Stigmata sind echt. Ein paar haben gesagt, die sind nicht echt. Also eins der ersten Gutachten war ein Pathologe aus der Gegend. Der meinte, das ist eine Nekrose, die mit Chemikalien, etwa Jodtinktur, an der Abheilung gehindert würde. Dann gab es 1921 eine apostolische Visitation, also Besuch vom Vatikan, so wie das Kardinal Wölki auch neulich hatte. Und die sind zu dem Ergebnis gekommen, das müssen echte Stigmata sein, die wirklich von Gott kommen. Und zwar haben die argumentiert, die haben eine Fallunterscheidung gemacht, entweder kommen die Stigmata von Gott oder vom Teufel oder sie sind selbst zugefügt oder sie sind von jemand anderem zugefügt worden. Und dann haben die argumentiert, naja, der Pio ist so ein vorbildlicher Mönch, da scheidet der Fall Teufel aus. Und dass er sich das selbst zugefügt hat oder 
jemand anderes ihm das zugefügt hat, das scheidet deshalb aus, weil er auf die Bibel geschworen hat, dass das nicht so war. Ich, mir fehlt noch, dass es eine natürliche Ursache hat. Oder wurde vom Teufel genagelt, das wäre auch noch eine Möglichkeit. Das äh, wichtigste Ergebnis ist von Agostino Gemelli von 1925. Der hat da eine ausführliche Untersuchung gemacht. Der spricht davon, Pio ist ein Mann von eingeschränktem Wissensbereich, niedriger psychischer Energie, monotonen Ideen, wenig Willen. Äh, also der ist quasi der Meinung, dass Pio irgendwie geistig behindert ist und eigentlich von Vater Benedetto gesteuert wird. Naja, also wenn man sich so Videoaufnahmen von Pio anguckt, kommt es einem nicht so vor. Ich könnte mir eher vorstellen, dass der vielleicht unterm Einfluss von Schmerzmitteln gestanden hat zu dem Zeitpunkt. Aber was halt wichtig ist, ist, dass dieser Gemelli im Krieg dafür zuständig war, Soldaten zu begutachten, die im Verdacht standen, sich selbst verletzt zu haben, um nach Hause geschickt zu werden. Und der sagte, dass da kein Zweifel ist, dass das mit einer ätzenden Substanz hervorgerufen ist, dass das exakt so aussieht, wie er das zahllose Male erlebt hat im Krieg. Und, ähm, und dann kommen wir jetzt mal zum Thema Carbolsäure, auch Phenol genannt. Er zitierte eine Zeugin, das ist eine Apothekerin gewesen, Maria de Vito. Die hat ausgesagt, und das hat Pio später auch bestätigt, dass Pio ohne Rezept große Mengen Carbolsäure und Veratrin bestellt hat bei ihr. Und äh, Veratrin ist ein Schmerzmittel gegen Säureverbrennungen. Da hat Pio auch um Geheimhaltungen gebeten. Also er wollte dann, dass äh, diese Sachen über Dritte geliefert werden. Sie hat das dann ans Bistum gemeldet. Das Bistum hat es an den Vatikan gemeldet. Dadurch ist das dann natürlich in den Archiven vom Vatikan gelandet. Ja, der Vatikan ist dann auf Pio zugegangen, hat den dazu befragt. Bei vielen Fragen kamen dann so wahnsinnig glaubwürdige Antworten wie Ich erinnere mich nicht. Ich weiß nicht. Meine Erinnerung ist trüb. Aber immerhin hat er erklärt, was er mit dem Phenol und dem Veratrin wollte und warum er Geheimhaltung wollte. Und zwar hat er gesagt, das Phenol braucht er für die Desinfektion von Spritzen. Er meinte, das Veratrin hätte er bestellt, um seinen äh, Mitbrüdern Streiche zu spielen, um die zum Niesen zu bringen. Und er hat um Geheimhaltung gebeten, weil er sich geschämt hat, weil er kein Rezept hatte. Ein anderer Zeuge berichtet, in Pios Zimmer eine Flasche Phenol gesehen zu haben. Die Menge von Veratrin, die er bestellt hat, die ist so groß gewesen, dass auch der, das Argument mit dem Streich, die äh, Brüder zum Niesen zu bringen, völlig abwegig ist. Also bei der Menge, die er bestellt hat, da müsste er den Streich schon 800 Mal spielen. <lacht> und ich denke, das würde dann irgendwann mal langweilig werden. Ja, und außerdem wurde Pio dann auch mal zeitweise der Zugang zu den Chemikalien entzogen. Kurz danach änderte sich das auch das Erscheinungsbild von den Wunden. Ich würde mal vermuten, dass er dann seine Hände und Füße anders verletzt hat, was dann halt einfach andere Charakteristika hatte. Also zum Beispiel die Farbe hatte sich dann geändert. Ich sag mal so, wenn wir nach heutigen Maßstäben eine Gerichtsverhandlung hätten und diese Beweise vorgelegt würden, dann würde ich mal darauf tippen, dass Pio wegen Betrugs verurteilt werden würde. Eine Sache, die ich aber selber sehr plausibel fände, ist, dass Pio vielleicht schizophren gewesen ist. Also ich habe auch mal ein Interview von Pio selber gesehen, wo er davon berichtet, dass ihm der Teufel persönlich begegnet ist. Dann kam der Teufel zu ihm in den Beichtstuhl. Als realer Mensch, der vor ihm stand, ja, der Teufel ist ein großer Mann, schlank, gut gekleidet. Was ich interessant finde, ist, dass der Vatikan plötzlich diese Sachen untersucht, nach natürlichen Ursachen forscht, die Apothekerin befragt und so weiter, sobald 
der Vatikan da selber ein Interesse dran hat. Und wenn das nicht der Fall ist, wie zum Beispiel bei dieser hysterischen Blutwundervorstellung da in Neapel, ne, da heißt es dann, nein, das ist, ah, nein, leider geht es nicht und ach, und man würde es beschädigen und oh, geht nicht und die, die Würde des Wunders und so, bla bla bla. Ne? Und plötzlich geht es aber doch, wenn es dann gegen den Vatikan geht. Ja, und irgendwann ist er dann gestorben und, äh, und dann? Der ist gestorben äh, am 23. September 1968, das war drei Tage nach der Feier, wie gesagt, zu seinem 50. Jubiläum mit den Stigmata. Du sagst ja gerade auch schon, ne, wie der Vatikan so darauf reagiert, weil dann kam nämlich irgendwann Papst Johannes Paul II. an die Macht und der war ja durchaus Fan von Pio. Der ist ja selber sogar mal dahin gepilgert und 1999 wurde Pio selig gesprochen und 2002 ist der offiziell heilig gesprochen worden. Das heißt, die Kirche erkennt jetzt offiziell an, dass diese Wunder alle stimmen, von denen sie selber in ihren Gutachten geschrieben haben, das ist alles Quatsch. Zu dem Ereignis, wo er heilig gesprochen wurde, sind 200.000 Pilger am Petersdom gewesen. Der Todestag, der 23. September, ist jetzt ein offizieller kirchlicher Gedenktag. 2008 wurde der Leichnam exhumiert. Der wurde dann von so einem Wachsbildner wieder auf Vordermann gebracht und wurde dann da in dem Kloster in einem gläsernen Reliquienschein ausgestellt. Dort ist 2010 eine neue Wallfahrtsbasilika gebaut worden. Das ist ein unfassbares Gebäude. Also das muss Unsummen gekostet haben. Da kommen ungefähr sieben Millionen Pilger pro Jahr hin. Das sind etwa 20.000 pro Tag. 2016 hat Papst Franziskus den Leichnam in den Petersdom bringen lassen, hat dort selber an diesem Schrein gebetet. 2018 hat Franziskus selber eine Wallfahrt nach San Giovanni Rotondo gemacht. Auch im Jahr 2018 hat der Vatikan eine 2-Euro-Gedenkmünze zum 50. Todestag herausgebracht. Und Padre Pio gilt heute als der beliebteste Heilige Italiens. Also ich muss sagen, dass ich nach dem ganzen Schwachsinn schon auch jetzt darauf nicht gefasst war, ne? dass sie den, weil ich dachte, also jetzt wenigstens hat es die Kirche nicht anerkannt und, und so weiter, aber dass sie ihnen jetzt dann doch selig und heilig gesprochen haben und der ganze Schwachsinn, den du aufgelistet hast mit Wallfahrt und äh, der Papst betet und so weiter, ne? also das ist wirklich äh, sowas von unseriös und auch so dumm. Ich bin ja immer so ein bisschen vorsichtig, allzu sehr da reinzudreschen. Ne? Da ist ja sehr Matthias immer noch so das ungeschlagene, unerreichte Vorbild. Ne? Ich bin ja nur der Lehrling. Ne? Aber da, da verstehe ich es dann. Ne? Dass man, also da ist ja wirklich jede Kontenance nicht mehr angebracht. Weil denen gehört es dann auch nicht anders. Die wollen doch irgendwie verarscht werden. Die wollen sich gut fühlen und mit einem guten Gefühl schlafen können und lassen sich da den größten Schwachsinn wirklich weiß machen. Das ist eine wiederkehrende Geschichte, dass zuerst etwas abgelehnt wird von der katholischen Kirche und dann vereinnahmt wird. Das beim Grabtuch von Turin war das genauso. Die haben die Delegation hingeschickt, haben gesagt, das ist eine Fake, das ist gar nicht richtig und jetzt mittlerweile stellen sie es selber aus. Und das gab auch so Madonnenerscheinungen, die machen das. Zuerst sind sie dagegen und dann, wenn sie irgendwann einmal das nicht loswerden, dann springen sie mit. Äh, Maria Himmelfahrt ist auch so ein Beispiel. Das war... Das haben die erst dann im 19. Jahrhundert dann gesagt, okay, das machen wir jetzt mit. Die Schäfchen, die rennen hinterher und machen die Kniebeuge und, und alles ist in Ordnung. Die wollen verarscht werden, das ist das, was ich gesagt habe. Aber das ist unsere große Chance, vielleicht wird man auch den Ketzer-Podcast irgendwann im Vatikan anerkennen und man wird uns da als Wachsfiguren ausstellen. <lacht> und drüber steht ein Teufelsweib, das will ich sehen. 
Ja, wir sind uns für nichts zu schade. <lacht> Aber bevor wir philosophisch werden, Viktor, willst du vielleicht mal ein Fazit ziehen? Ja, und zwar will ich da eine Sache zitieren, wo Luzzatto, also der Historiker, der das Buch auch geschrieben hat, aus dem Tagebuch von Papst Johannes dem 23. zitiert. Nämlich zu Beginn seiner Amtszeit wurde diesem Papst Johannes dem 23. bekannt, dass Gegner von Padre Pio in seiner Klosterzelle und in seinem Beichtstuhl Abhörgeräte platziert hatten. Aufgrund der Tonbandaufnahmen sei klar geworden, dass Padre Pio intime und unanständige Beziehungen mit den Frauen aus seiner Prätorianergarde habe. Johannes der 23. spricht da von einer Verseuchung, die seit 40 Jahren Hunderttausende von Seelen in nie dagewesenem Ausmaß zerfressen, verblödet und verstört hat. Und diese Verblödung erklärte Papst Johannes Paul II. zur Lehrmeinung. Ja. War ein guter Schlusspunkt. Ich habe jetzt ein bisschen Schreck bekommen, weil ich dachte, diese Prioritanergarde, mit der er Sex hatte, das wäre eine Hundestaffel. Aber das ist ja tatsächlich das ist was anderes. Das ist aber fast der gleiche Begriff. Da dachte ich mir, um Gottes Willen, das, die Sendung stürzt jetzt komplett ab. Ah, nein. Und das bringt uns zu unserem schlauen Spruch der Woche. Katholisch ist peinlich. Matthias Krause. Matthias Krause ist ein langjähriger Ketzer, sogar Lieblingsketzer, im Ketzer-Podcast. Er betreibt die Webseite atheismus.de und schreibt auch redaktionelle Beiträge für den humanistischen Pressedienst. Yeah, das war die 110. Ausgabe des Ketzer-Podcasts. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter. Weitere Ausgaben des Ketzer-Podcasts findet ihr auf unserem Blog unter ketzerpodcast.de. Und schaut auch bei unseren Kollegen vorbei. Ein paar gute Webseiten, Bücher und Podcasts haben wir im Text zu dieser Folge aufgeführt. Ich bedanke mich bei meinen Mitketzern. Das war der Viktor, der Jörn, der Christian und die Iska. Und mich, ich bedanke mich auch bei den Zuhörern. Ich bedanke mich bei mir selbst und schaltet auch demnächst wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0. Gottlose Gedanken zum Leben. Tschüss. Tschüss. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – Gottlose Gedanken zum Leben. Musik